0: Buongiorno cari spettatori! Siamo lieti di darvi il benvenuto sul canale Società Creativa. E oggi, nell'ambito del progetto Società Creativa, cominciamo una serie di incontri nuovi, dal vivo, con le persone che, pur svolgendo varie professioni, si sono resi conto che la società consumistica ci ha condotto a tantissimi problemi e insieme cercheremo a capire quali soluzioni ci potrebbe dare Società Creativa. Vi ricordiamo che il progetto Società Creativa è avviato dai volontari in tutto il mondo e lo scopo di questo progetto è unire tutta la gente e costruire una società dove al primo posto c'è cioè la vita umana e dove ci sono le condizioni di vita dignità per ciascuno di noi. Per scoprire più informazioni sul progetto Società Creativa visitate il sito www.creativesociety.com Scusate di presentarvi il nostro ospite di oggi, Pasquale Poeio. Buongiorno. Avvocato penalista puro di relievo nazionale appartenente al Foro di Milano, specializzato nel diritto penale. Grazie a Emilio Pasquale per essere venuto oggi qui da noi.
1: Grazie a voi, per me è un onore
0: anche per noi. Pasquale, nonostante la sua età giovane, ha già fatto tantissime pubblicazioni scientifiche per le riviste importanti giuridiche. Perché ha scelto questa professione? Cosa lo ha aspirato ad aiutare la gente?
1: Io credo che ci sono delle professioni e quest'ultima scelgono coloro i quali debbano essere i protagonisti per svolgerle. Questa dell'avvocato è una tra queste professioni, quindi diciamo che è stata la professione di avvocato che ho voluto che io
0: svolgessi
1: svolgessi quest'ultima. Beh, Naturalmente ci metto una grande passione, un grande impegno, essendo quest'ultima una professione molto importante per il rilievo sociale, e soprattutto la costanza e l'impegno che ci vuole sin dagli studi universitari che è anche il meno peggio, diciamo, a quello che poi si affronta dopo perché comunque è una professione che, essendo in gioco il diritto di una persona, il professionista che tutela il diritto deve avere una certa cultura, una certa preparazione. E affinché ciò accada c'è tutto un percorso formativo che si deve seguire, che è molto lungo. Quindi dopo l'università bisogna fare pratica, bisogna specializzarsi e certo ambire al meglio.
0: Nella società consumistica esistono tanti problemi che hanno portato alla necessità di creare Eh. questa professione di cui attualmente fa parte. Quindi adesso cerchiamo, lungo la nostra conversazione, (ride) capire nella società creativa esistessero gli stessi problemi che abbiamo al giorno di oggi quindi qual è la causa principale di tutti i delitti e reati che accadono al giorno di oggi?
1: È una domanda molto molto importante in una società il diritto è sempre esistito e il diritto non sarebbe diritto se non venisse violato mi hai chiesto
0: la causa la principale, causa principale che, la spinge, che, che
1: spinge quindi l'essere umano a compiere i delitti guarda ho letto molto, molti libri molte interviste anche di personaggi colti, di scienziati di storici, di psicologi di tante persone ognuno propria professione che parlavano di questo che tu mi hai chiesto e diciamo che la causa principale siamo noi stessi ma diciamo che noi stessi di poi non siamo la causa primaria perché la causa primaria è la società stessa che mette su un vassoio d'argento se non d'oro il soggetto a compiere determinati reati quindi è l'essere umano che vivendo in una determinata società si trova costretto a delinquere per vivere Quindi, quindi
0: quali condizioni della società lo spingono a compiere questi delitti?
1: beh, certamente manca una maggiore sicurezza Certamente mancano quelli che sono i beni primari che ogni essere umano dovrebbe avere e dovrebbe portare in alto con sé e mancano mancano tutte altre condizioni tali per cui l'uomo, pur volendo non commettere reati, si trova costretto a commetterlo per far fronte a quei bisogni primari che mancano.
0: E quale sicurezza dovrebbe avere ogni essere umano?
1: Sicurezza diciamo che è una parola troppo, troppo, ampia perché la sicurezza potrebbe abbracciare molti ambiti della società sicurezza ad esempio lavorativa sicurezza dal punto di vista di diritto allo studio mm-hmm. sicurezza da un punto di vista economico sicurezza da un punto di vista abitativo sicurezza che dovrebbe diciamo, garantirci, e eh, in parte lo fa anche la Costituzione, ma anche la politica, poi magari affronteremo pure il tema della politica all'interno di questa società ideale che dovrebbe esserci, quindi sono tutte, tutte una serie di fattori che fanno venire meno quella che dovrebbe essere una maggiore e ampia sicurezza. Che in ogni cittadino dovrebbe risiedere. Sicurezza che manca perché mancano gli oggetti, quindi gli elementi tali per cui la sicurezza debba esserci.
0: E come dice il terzo principio della società creativa che parla appunto della sicurezza, è che ogni essere umano dovrebbe essere garantito vito, alloggio, assistenza sanitaria. Eh, il diritto allo studio e parlando anche della sicurezza economica non dovrebbero essere le crisi, inflazioni, moneta unica in tutto il mondo quindi quando le persone si sentono al sicuro non vogliono più far male ad altre persone e quindi eh, possiamo parlare anche del primo principio che mette in primo posto la vita umana che non c'è il motivo per far male al prossimo perché ogni persona sta bene nella società creativa.
1: Certo, questo hai detto una cosa sacrosanta perché si fa del male all'altro come si dice Homo homini lupus quindi l'uomo è il lupo del proprio simile quindi ci facciamo male a vicenda purtroppo in questa società in cui viviamo perché non non stiamo bene con noi stessi ci manca la sicurezza e Sappiamo ciò che ci fa male, ma non sappiamo cosa potrebbe farci del bene. Va bene, quindi hai parlato... Quindi provato? adesso
0: possiamo parlare cosa ci può far bene, perché meno male la gente stessa ha creato questo progetto che ci dà una via di uscita. Ma torniamo un attimo alla realtà odierna. Quali sono statisticamente i delitti che vengono compiuti più spesso, se hanno il carattere domestico o altri tipi?
1: Allora, diciamo che la tipologia di reati, reati che poi secondo il codice penale si suddividono in delitti e contravvenzioni a seconda Mm. della gravità, il codice li, li divide in questo modo: diciamo che possono essere di varia natura e variano anche a seconda la tipologia di regione, o comunque tra nord, centro e sud dove ci si trova. Ragion per cui, ad esempio, nelle regioni centro-sud, nel centro-sud, la tipologia di delitti che, diciamo, più si fa sentire sono i delitti legati alla criminalità organizzata, quindi con reati connessi del tipo omicidi, associazioni di stampo mafioso, estorsione, usura, Spostandoci verso, diciamo, il centro-nord, la tipologia di delitti che, almeno per quanto concerne la mia esperienza, la mia giovane esperienza professionale, sono più che altro delitti, come hai appena detto tu, delitti ad uso domestico. Che cosa si intende per delitto ad uso domestico? Delitti ad uso domestico che sono anche quelli che vanno più di moda, ora se proprio lo vogliamo dire, sono anche quelli che vengono previsti dal nuovo codice rosso quindi sono anche gravi dal punto di vista penale dal punto di vista di allarme sociale mm-hmm. e sono reati quali lo stalking mm-hmm. che è meglio si chiama persecutori sono i delitti quali i maltrattamenti in famiglia sono delitti quali violenza sessuale abuso sui minori quindi sono tutta una serie di reati che si commettono tra noi, esseri umani, abitanti di uno stesso tetto. Quindi questo ci fa capire una cosa molto importante, che non solo non si vive bene all'esterno, quindi nella società esterna, ma a quanto pare non si vive bene nemmeno all'interno tra persone stabilite, che, le quali dovrebbero andare l'amore d'accordo. Quindi se questo porta a questo risultato vuol dire che il problema siamo noi il problema è nell'essere umano
0: Un essere... cioè, in ogni essere
1: umano eh, scusami in ogni essere umano esiste io credo sia una parte buona ed esiste sia una parte cattiva o malvagia. quindi se noi dovessimo diciamo far sfociare il tutto in quella che è una società ideale, anche su quest'ultimo aspetto dovrebbero emergere solo gli aspetti positivi intrinsechi nell'essere umano, quindi dovrebbe emergere quello che è il lato positivo di ogni essere. Ma essendo e vivendo, a quanto pare, ed è questo lo scopo di questa vostra bellissima iniziativa di portata mondiale, creare una società creativa ideale per l'essere umano, quindi, se diciamo, si vive purtroppo in, questo, in questa società che non è a quanto pare ideale, vuol dire che l'essere umano fa emergere e sta facendo emergere solo quello che è il carattere, il lato negativo. Quindi, questo non dovrebbe esistere.
0: Ha detto una cosa fondamentale perché veramente ogni essere umano è una sintesi complessa fra il principio animale badato, guidato dagli istinti, emozioni e desideri e il principio spirituale quello che percepisce il nostro sentimento interiore, vero? Esatto. Quello che ci fa mostrare la nostra parte buona. Esatto. E la nostra testa è come campo di battaglia fra questi due pensieri. Noi come personalità dobbiamo scegliere sempre o dare, se dare la preferenza ai pensieri negativi e comportarsi male con i nostri vicini, con altre persone o a quelli buoni.
1: Diciamo Quindi, che per la società ideale, scusami se ti interrompo, <ride> dovrebbe esserci un giusto matrimonio quindi tra l'aspetto positivo e l'aspetto negativo dell'essere umano cioè un uomo inteso come essere umano senza distinzione alcuna di sesso, razza e di tutto quel che sia quindi dal momento che per natura è dotato e la natura non si può cambiare purtroppo dato che dal momento che è dotato di aspetto positivo e aspetto negativo dovrebbe far sì che queste due strade si unissero per arrivare ad un tutt'uno perché non è sempre detto che debba sempre emergere l'aspetto positivo solo e esclusivamente di ogni uomo. Forse in una società serve anche far emergere delle volte in determinate occasioni anche l'aspetto negativo ma naturalmente dovrebbe essere equiparato in modo tale che
0: Secondo lei quale eh, importanza in questo eh, discorso ha il campo informativo di cui siamo circondati, perché attualmente riceviamo le informazioni dalla TV, dai telegiornali solo di mm, carattere negativo che magari creano nell'immagine della persona che intorno a noi va tutto male in un certo senso stimolano dentro di noi quella parte negativa, perché guardando anche i film, eh, gli attori a cui dentro di noi diciamo ti chiamo, facciamo parte di loro, hanno il ruolo negativo e quindi questo ruolo negativo entra nel nostro subconscio e ci fa compiere relazioni sbagliate. Quindi come dovrebbe essere questo campo informativo nella società sana?
1: Diciamo che se dovessimo fare un un rapporto a livello di crescita dei mass media, crescita quindi tecnologica, dagli anni che furono ad oggi, da un punto di vista oggettivo, senza parlare di aspetti né positivi né negativi, quindi da un punto di vista oggettivo è un bene che la tecnologia e i mass media si siano evoluti. ma come dicevo anche nel corso di un'altra intervista che mi fece un paio di anni fa, anche dei mass media, quindi anche del, dell'informazione mediatica tramite la tv, telegiornali, film, interviste e quel che sia di personaggi famosi e tutto, quest'oggi non se ne fa un buon uso. Quindi la mia idea in merito a quello che mi hai chiesto è che è un bene che ci sia l'informazione, che vengano divulgate più notizie possibili oggi, però con un corretto uso. Con un corretto uso perché? Perché chi le divulga ha il compito, quindi lo fa spesso per lavoro, di divulgare quindi, le notizie. Telecronisti, giornalisti, telegiornalisti, attori, lo fanno per lavoro, per mestiere che devono fare in quel modo. Glielo impongono, lo devono fare per guadagnare. Ma ci si dovrebbe mettere dall'altra parte e vedere chi è il pubblico interlocutore. Quindi chi guarda ciò che noi stiamo facendo, e anche
0: cosa guarda,
1: anche cosa guarda ciò che noi stiamo facendo.
0: Quindi, quindi è importante fare anche la propaga- propaganda dei valori morali e spirituali: esatto, esatto. Che aiutano a emergere la morale l'altro. della
1: favola: è che quest'oggi non dico più, ma più del 50% dell'informazione, diciamo, proviene all'esterno, quindi alla società, non in modo del tutto positivo. Oserei dire non positivo per non dire del tutto sano, perché spesso diciamo, gli interlocutori sono anche ragazzi, bambini, quindi sono i nostri figli, i figli che verranno. Quindi è molto importante la crescita quindi, dell'essere umano e la crescita di un bambino ed è molto importante che quindi le informazioni che questo bambino assuma, le assuma da informatori che parlino che con una moralità, con una coscienza, in modo tale da istruire il ragazzo che poi diventerà un uomo a vedere la società come una società ideale, una società creativa, una società libera, una società in cui vige, come dicevamo prima, il diritto alla libertà, il diritto alla vita, che è il primo principio, anche sancito dalla Costituzione italiana e da tutte le costituzioni mondiali, il diritto allo studio, il diritto all'uguaglianza, la buona politica, la trasparenza, questi sono tutti i principi ma non di una società creativa, questi sono principi che dovrebbero essere innati in ciascuno di noi e che purtroppo non sono appieno innati.
0: E quindi, visto che abbiamo parlato dell'informazione e della sua importanza, possiamo raccontare anche del principio che si chiama ideologia creativa, secondo il quale eh, c'è il divieto di fare la propaganda della violenza, del, della divisione della gente, di dare un'informazione storta, oppure di carattere negativo o violente.
1: Ho detto prima, dovrebbe mettersi nei panni dell'interlocutore esterno, perché? anche per la portata della propaganda che fa cioè dire e propagandare stasera vado con la famiglia a mangiare un panino al pub non rega nessun danno all'interlocutore ma parlare di determinati argomenti quindi di determinate anche violenze Mm e dare una visione come hai detto tu distorta magari di un fatto di quello che realmente è questo rega molti danni oltre a pregiudizi alla società che ascolta, perché noi non viviamo in una società purtroppo garantista, ma viviamo in una società molto giustizialista, quindi chi è dall'esterno come noi magari rispetto ad un fatto che succede, tendiamo a condannare una persona, questo è proprio per quello che hai detto tu, ecco, che mi hai portato grazie a questo discorso qua, perché se oggi esiste una società non garantista bensì giustizialista, questo lo si deve anche alla cattiva propaganda, alla cattiva informazione e alle notizie distolte che spesso giornalisti, persone pubbliche, persone televisive danno di un fatto piuttosto che di un altro.
0: Grazie per le tue bellissime parole. Secondo te... Le persone che compiono un diritto al giorno di oggi dopo la condanna subita lo ripetono quanto spesso? Cosa mostrano i fatti?
1: Diciamo che qui stiamo entrando nel mio campo, quindi stiamo giocando a carte scoperte. Eh, eh, Si potrebbe parlare per ore ed ore di questa cosa qua. Tra l'altro da poco è uscita anche una mia seconda monografia che guarda caso riguarda proprio questo argomento, quindi la, la certezza del diritto ed un nuovo diritto penale.
0: Uh-huh.
1: Quindi tu mi hai chiesto la domanda specifica, secondo te le persone che quindi, tradotto, scontrano la pena in carcere, una volta che escono sono propense a commettere nuovamente lo stesso delitto o delitti minori o maggiori oppure sono completamente rieducati, è questo che mi hai chiesto, giusto? Diciamo che se dovessimo guardare le statistiche, ma non solo nazionali, quindi dell'Italia, ma mondiali, la statistica ci dice che la persona, purtroppo, il detenuto, il condannato, una volta uscito, 8 su 10 commette nuovamente delitti. Questo, Quindi i
0: metodi di rieducazione non sono del tutto efficaci. Esatto, questo
1: è sintomatico di un fattore molto importante per quanto riguarda il sistema giustizia, perché è sintomatico del fatto che la funzione della pena, funzione della pena so- sociale e rieducativa, non funziona. Questo è sintomatico del fatto che le carceri oggi, o casi di reclusione, o casi circondariali, non sono del tutto adatte ad accogliere il soggetto che ha commesso il reato per una corretta rieducazione e e reinserimento sociale. In Italia le carceri sono molto dure. Eh, Diciamo che il carcere modello che esiste in Italia è uno, ed è quello di Milano-Bollate, la struttura di Milano-Bollate si dice che è un carcere modello, ma comunque è sempre un carcere. Quindi diciamo che dovrebbero, 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 diciamo, nascere o si dovrebbero trovare, o meglio, dare sfogo a già istituti del diritto che esistono, soluzioni per le quali si dia il giusto valore alla funzione della pena e quindi al momento esecutivo di quest'ultima. Perché ti dico questo? Ti dico questo perché dare un giusto peso alla funzione rieducativa della pena significa dare un giusto peso al diritto vita. E il diritto vita, tu mi insegni, che è il principio cardine anche della vostra società. Il diritto alla vita, a cui si legano il diritto alla salute, il diritto allo studio, che sono tra virgolette sottospecie del diritto alla vita, volendo entrare in termini giuridici, sono legati anche a quella che è la funzione rieducativa della pena. Quindi quanto più la pena rieduca tenuto, ancora meglio il, il, il diritto alla vita emergerà. Quindi quali potrebbero essere le soluzioni affinché potesse esserci... Che tra
0: l'altro le propone nel suo libro.
1: Che tra l'altro le le propongo nella mia monografia e diciamo le pongo anche molto spesso sotto forma di punti di domanda, quindi affinché altri giuristi, altri studiosi del diritto penale come me possano trovare soluzioni... A questo problema, problema che esiste da un decennio ormai a questa parte, se non, più, se non di più, ma che ancora ad oggi purtroppo la situazione è non è cambiata. Io propongo nel libro, come anche tra l'altro di recente, se non sbaglio in questo gennaio del 2021, anche il ministro Marta Cartabbia aveva esordito nel corso di un'intervista dicendo che si dovrebbero oltrepassare le carceri, quindi bypassare il sistema carcerario. Questa è diciamo, una, una proposta e un'iniziativa che anche io condivido. Ma molto spesso ci si potrebbe chiedere, ad esempio anche tu potresti chiedermi dall'esterno, ma bypassare il sistema carcerario significa che ogni crimine debba rimanere impunito? Quindi una persona che ha commesso il reato. Deve rimanere impunito per il crimine che ha commesso recando danno alla società? No, non deve, non deve rimanere impunito. Quindi ecco perché magari potrebbero essere costruite nuove strutture, nuove carceri, o comunque anche non sotto il nome di carcere, ma comunque strutture giudiziarie molto più capienti, perché quello della capienza, a quello della capienza deriva anche uno dei problemi, di tutto questo disastro giudiziario penale del sistema penale, che è quello del sovraffollamento carcerario. Quindi, potrebbero, ad esempio, essere costruite strutture molto più ampie in modo tale da poter ospitare più detenuti, strutture che all'interno dovrebbero essere molto più libere. Nello stesso tempo sorgerebbe un'altra domanda: se sono liberi i detenuti danno piglio allo sfogo all'interno di loro stessi. Ed ecco che qui potrebbero essere aumentati anche i servizi e i controlli all'interno delle stesse strutture, in questo tempo si sì, potrebbe dare molto più lavoro a molte più persone, quindi il diritto al lavoro verrebbe pure più garantito in questo mm-hmm. modo.
0: Anche all'interno, le dicevo, di dare importanza anche allo sviluppo interiore, psicologico, certo, perché Dare più non... servizio,
1: ho detto dare più servizio all'interno di quest'ultimo. Io non mi volevo addentrare proprio, mm-hmm. ma dato che mi ci stai portando, mi stai dando papà per i miei denti. <ride> quindi oltre quindi al servizio dal punto di vista di controllo, prestare servizio al detenuto sempre in funzione di rieducazione, quindi anche magari dotare le strutture di un vasto corpus di professionisti, psicologi, medici, molto specialisti. Ecco, quello, la figura dello psicologo è una figura molto importante, non solo della società esterna, ma anche nella società interna, quindi carcerari, perché il vero problema che una persona detenuta ha è solo esclusivamente a livello psicologico, quindi la rieducazione consiste nel rieducare il cervello, nel rieducare la mente, quindi una volta che il condannato, il detenuto ha capito quindi lo sbaglio che ha commesso, non lo commetterà più, quindi ecco perché magari anche dare molto valore a questi mezzi scientifici Ci sono ad esempio mezzi che nemmeno io conosco, magari nemmeno tu li conosci, ma magari scienziati di questo settore li conoscono e li potrebbero introdurre. Un altro metodo è dare molto più rilievo a già istituti del diritto penale e del processo penale che esistono, quale ad esempio le misure alternative alla detenzione, quindi ad esempio la, la libertà vigilata, la semilibertà, la detenzione domiciliare, oppure l'affidamento in proprio al servizio sociale, questi in diritto penale si chiamano misure alternative alla detenzione, che non molto spesso vengono usate. Viene usata la custodia cautelare in carcere, ma nel momento in cui questa custodia cautelare in carcere servisse a qualcosa, ben venga, ma dalle statistiche mondiali risulta che la custodia cautelare in carcere in carcere non è più adatto a soddisfare la pena. Quindi se viene meno quella che è la funzione esecutiva della pena, la funzione rieducativa della pena, Viene meno il diritto alla vita, e questo non giova in una società creativa come la si vuole costruire con i connotati de- della società ideale.
0: Mi piace molto anche una parabola che parla di una tribù africana all'interno della quale, se una persona eh, compie un'azione contro il prossimo, non viene giudicata, ma viene messa al centro del cerchio di tutta questa tribù. E le altre persone aiutano a ricordare quanto sia buona, appunto per mostrare che dentro di ciascuno di noi ci sono tante mh, parti del carattere positivi, quindi dobbiamo concentrarci su di loro e farli crescere. Esatto,
1: questo, questa metafora che io non conoscevo, questa del book che io non conoscevo, e ti ringrazio di avermi reso il di questa, è, è sintomatico cioè è tradotto magari in una società molto più evoluta quale siamo noi rispetto alle tribù africane perché questo è un dato oggettivo e quindi bisogna aiutarlo la persona che commette un delitto, anche mm. se grave, bisogna aiutarla e per aiutarla non bisogna puntargli il dito contro bensì porgergli una mano in modo tale che la mente possa essere rieducata alla pacificità umana. Cosa che, purtroppo, nella nostra società non accade.
0: Se tocchiamo un attimo eh, i problemi con la corruzione, nella società creativa, tali esisterebbero esisterebbero o meno?
1: La corruzione, come anche altri reati, ad essa simile ad esempio la concussione, corruzione, quindi reati che possono commettere determinate persone, per questo si chiamano reati propri, sono tipici di determinate persone pubblici ufficiali o caricati di, di pubblico servizio, diciamo che se dovessimo rapportarli ad una società ideale, ti direi non dovrebbero esistere, come Perché potrebbe immaginarsi fatto? una società ideale con omicidi? furti, rapine, truffe, corruzione, concussioni, quindi mi stai facendo una domanda molto semplice però molto difficile da rispondere perché nella società ideale, nella società che si immagina per il futuro, per i nostri figli, tutto ciò non dovrebbe esistere, quindi la corruzione non dovrebbe esistere non dovrebbe esistere perché? Perché, perché alla corruzione, al delitto di corruzione è legata, tra virgolette, sotto forma celata, la non meritocrazia di un soggetto, esso che sia corrotto, esso che sia corruttore. va bene? Quindi in un mondo dove non esista la corruzione significa vivere in un mondo più meritocratico, quindi in un mondo più meritocratico dove una persona vale per quello che è e quindi che non si faccia inficiare. quindi da queste persone che pur di arrivare a uno scopo accettano beni o servizi o altre utilità come dice il codice penale.
0: Perché nella società creativa c'è la totale trasparenza dell'informazione. Quindi esatto. ogni cittadino potrebbe controllare dove vengono spesi i fondi, a quale scopo, eh, perché vengono raccolti. e Non c'è la possibilità di usufruire del potere eh, perché ognuno saprà che è trasparente e quindi verrà giudicato dall- dalla società intera e non ha senso e in più nella società creativa se una persona compie il reato di qualsiasi carattere perderebbe lo status di essere umano e di conseguenza tutti i benefici che le dà la società come abbiamo detto eh, tutte le garanzie per vito, alloggio, assisten- assistenza sanitaria eh, eccetera e- per l'istruzione, il del diritto dello studio, quindi non ha senso di compiere i reati nella società creativa.
1: Allora, se mi permetti, a questa bellissima, diciamo, affermazione sotto forma di domanda, uh-huh. magari, ti rispondo da sotto un duplice profilo: se dovessimo, come ho detto prima, considerare la società ideale, dovrebbero non esistere tutte queste cose qua quindi dovrebbero esistere solo vantaggi per l'essere umano che la vive quindi la commissione di delitti non dovrebbe esistere proprio quindi tutti dovremmo volerci del bene tradotto in poche parole ma ora ti rispondo dall'altro punto di vista perché come anche dicevo in un'altra mia monografia se noi viviamo in una società di diritto e il diritto è nato per essere violato, significa che la società ha bisogno della commissione di questi reati,
0: allo stesso tempo,
1: controsenso.
0: Allo stesso tempo nella nostra conversazione precedente ha notato che se una persona eh, si rendesse conto delle conseguenze grave che alla al fatto che compie un reato forse non lo
1: compirebbe. certo qui
0: quindi qui è quello che appunto propone la società creativa perde tutti i vantaggi perde il suo status quindi magari questa voglia questo pensiero di eh, fare un'azione contro società mh, contro il prossimo rubare qualcosa e anche passa per la mente però capisci che non ha senso
1: diciamo che qui si aprirebbe un altro argomento, che è meglio che si ne parli in due parole in questa sede, magari lo approfondiremo in un'altra sede, perché è un argomento prettamente giuridico e non mi sembra il caso. Perché, perché eh, lo Stato, quindi il legislatore, molto spesso offre al cittadino delle norme. Quindi dei precetti non chiari e precisi, non certi. Quindi il, il problema, qual è? Che dovrebbero diminuire i reati, se diminuissero le norme. Diminuendo le norme, dovrebbero aumentare le certezze di commissione di non più reati. Questo che cosa voglio dire? Che lo Stato dovrebbe limitarsi alla creazione di norme e farne alcune più certe, più visibili, in modo tale che il soggetto, prima di commettere un reato, come hai detto tu, pensa bene ai risultati negativi che potrebbe andare incontro. Questo non accade perché la norma, il precetto, quest'oggi purtroppo non è chiaro, non è preciso. E
0: qui di nuovo torno alla società creativa, dove anche la società questo momento... E' già pensato perché nella società creativa non ci sarà il potere e di conseguenza ogni cittadino potrà prendere una parte attiva nella gestione della società quindi non ci saranno queste norme eh, non dette chiaramente che poi vengono facilmente violate perché ogni cittadino può votare eh, se vuole eh, approvare una certa legge nuova oppure meno quindi ogni partecipa. Ogni persona partecipa attivamente alla gestione della società.
1: Allora, è molto bello quello che hai detto. E si potrebbero, diciamo, potrebbero essere riaffioriti anche discorsi filosofici di, di filosofi passati ma molto remoti, dove alcuni magari tendevano alla libertà assoluta, come dici tu, dove ognuno padrone di se stesso e dovrebbe essere capace di autogestirsi per il quieto vivere, altri magari filosofi che dicevano che affinché una società potesse essere ideale, la stessa doveva avere un soggetto al potere che li comandava, quindi tutti quanti dovevano essere rispettosi di questo soggetto che comanda. Ora, io sono a favore di una società dove ognuno di noi è libero di fare quello che vuole però in un certo senso, in un certo modo deve sempre esserci una guida una guida in modo tale che tutti quanti possiamo unificarci alle direttive che questa guida ci dà ma non da un punto di vista diciamo, molto presuntuoso o sotto forma di dittatura ma vivere nella vera democrazia
0: Anche questa ha previsto la società creativa. Vivere nella vera
1: democrazia, perché oggi viviamo in una società democratica, dove il potere sta nel popolo italiano, come dice la legge. Siamo noi il potere. Ma in un certo senso non è proprio del tutto così, perché è una forma di democrazia velata, celata, quella che oggi viviamo nella società.
0: Stavo dicendo che anche questo ha previsto la società creativa perché nella società creativa ci saranno le persone responsabili per lo svolgimento di di certe mansioni che permettono proprio il controllo della società ma lo faranno nel tempo libero del lavoro per il bene della società per migliorare la vita degli altri quindi non ci saranno le condizioni per poter usufruire del proprio potere al proprio bene Credo che questo eliminerebbe questo problema di cui abbiamo parlato. Sì. Quindi oggi, sottolineando quello che abbiamo detto, eh, nella nostra società consumistica lei propone delle azioni bellissime per trattare ogni persona che ha compiuto il reato in modo dignitoso, umano e per aiutarlo ri- ad essere rieducato ed inserito nella società eh, nostra. Se,
1: se mi permetto, in... vorrei usare un termine molto brutto. Spesso i detenuti vengono trattati come animali, come bestie. Si pensa che una persona che ha commesso un grave delitto è un animale. No, ognuno di noi potrebbe trovarsi nelle condizioni di commettere un delitto. Eppure il giorno prima siamo persone perbene e dopo la commissione del reato siamo animali. No, siamo semplicemente persone che sbagliamo, che abbiamo sbagliato, non per questo dobbiamo essere giudicati dal popolo giustizialista, ma dobbiamo scontare la nostra pena in modo che possiamo rieducarci nella società.
0: E la società creativa invece elimina proprio la radice di questo problema perché permette alle persone avere una vita dignitosa, protetta e sicura e di conseguenza di non avere esigenze di compiere il reato, come dice anche la piramide del Maslow, quando sono soddisfatte tutte le, le esigenze primarie la persona si sente più libera, più felice anche. Esatto. È il problema, pronta ad effettuare la propria crescita E Il problema è proprio questo.
1: Bisogne, bisognerebbe che si, sì, diciamo, si desse più privilegio a quelle che sono le esigenze primarie, quindi dovrebbero essere soddisfatti tutti i beni primari. È proprio per, perché l'essere umano ha delle mancanze in questo senso che si dà in questi termini.
0: Quindi nella società creativa potremo lasciare liberamente le nostre borse, telefoni nei posti pubblici senza avere paura che verranno rubati. È una società
1: creativa ideale, ideale. Che
0: possiamo creare noi. Che possiamo opera. creare
1: noi e possiamo distruggerla noi.
0: Quindi tutto sta nella nostra scelta. Tutto
1: sta nella nostra scelta, tutto sta nel nostro buonsenso e tutto sta nel bene che vogliamo a noi e che vogliamo ai nostri figli.
0: Quindi le piacerebbe vivere nella società creativa?
1: Le rispondo sinceramente, sì. Sì.
0: E cosa è pronto a fare o pensa di poter fare per contribuire alla sua creazione?
1: Mi hai messo in difficoltà con 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 questa domanda, però diciamo che dal momento che anche io faccio parte di questa società, consumistica, dovrei dovrei impegnarmi, più di quanto lo stia già facendo, facendo, a contribuire al miglioramento della stessa società, quindi,
0: come ha detto prima, anche nella nostra eh, telefonata conoscitiva che dobbiamo cominciare con noi stessi, con il proprio esempio, esatto,
1: esatto, l'esempio proviene sempre da noi stessi, non bisogna giudicare gli altri, ma fare per prima cosa tu quello che vorresti essere fatto dalle altre persone. Quindi dovrei cominciare anche io stesso a comportarmi meglio in ogni ambito, in ogni settore della realtà sociale in modo tale che quest'ultima possa migliorare per un futuro migliore che si augura sempre ed in ogni caso.
0: Ed è molto importante semplicemente raccontare alle altre persone, amici, parenti, colleghi di lavoro, della possibilità di vivere in una società diversa, creativa, che siamo noi in grado a creare. Perché se noi abbiamo creato società consumistica, quindi possiamo creare anche il mondo migliore e passare...
1: Come si direbbe, l'uomo la crea l'uomo la distrugge.
0: Assolutamente. Se oggi certo. siamo in
1: queste condizioni è perché è l'essere umano che l'ha distrutto. Perché la natura di per sé ti offre una base principale. La natura è natura e non si può cambiare, offre una base principale. Poi sta all'uomo innovarla e migliorarla, sta all'uomo non innovarla e distruggerla. Quindi oggi siamo ad un passo della distruzione, dalla distruzione totale di questa società. Però facendo due passi più avanti potremmo arrivare ad un miglioramento che potrebbe garantire veramente uno standard di alta qualità a tutti noi.
0: Visto che nella società creativa non ci saranno i presupposti per compiere il reato, una domanda provocatoria, vuol dire che anche lei non dovrebbe più svolgere la sua professione?
1: Posso non rispondere. A questo, a, a, a come,
0: come verrebbe risolta questo problema nella società creativa?
1: E ti do una risposta con, con, con un duplice
0: risultato allora,
1: mettiamolo in questo modo, una, una risposta uguale ti do, quindi se io dovessi mettermi nella condizione quindi, di società creativa, società ideale, come quindi partecipante a questa società creativa, quale essere umano, ti dico che sarebbe meglio una società senza reati, quindi come presupposto di questa società creativa. Ma e
0: avendo la possibilità e avendo, tu- studio... è avendo
1: tutti, tutti, tutti i vantaggi che la società creativa offre in sì. questa
0: e anche la possibilità di cambiare facilmente la professione e anche
1: la, faci- la facilità di cambiare facilmente la professione ma se ti devo invece rispondere dal punto di vista professionale ti direi e ti dico no, le persone devono commettere reati devono commettere reati perché devono violare il diritto e eh, se non commettono reati l'avvocato non però nella sua mente
0: attiva magari ci sarà qualcuno che viola diritto come è stato detto in uno dei nostri video passa il semaforo con il segnale rosso come ris- viene punito eh, viene punito con i lavori pubblici quindi dovrà pulire i bagni per esempio no, ti, ti, nel tempo libero del lavoro
1: ti rispondo chiudendo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto, di cui sono molto onorato, dicendo questo, che ricordati che a prescindere, di, a prescindere di qualsiasi, essa sia la società, certo, è bene la società ideale creativa di cui oggi questa bellissima intervista. Quindi la persona che compie delitti in questa società e la si vuol perdonare perché si vuol vivere in una società senza commissione di delitti, non verrà punito quindi in questa società perché ci sono altri attenuanti, altre cose però verrà punito poi nel luogo di
0: Cosa vorrebbe augurare a tutti i nostri telespettatori? Eh,
1: diciamo che è l'augurio che auguro a me stesso e quindi lo faccio anche a tutti quelli che ci ascolteranno è di pensare seriamente di, di voler cambiare un qualcosa perché se quest'oggi tu che stai compiendo un determinato gesto lo stai facendo con difficoltà lo farai solo e esclusivamente per migliorare la vita di tuo figlio quindi magari anche non avere paura di, di essere intervistato di, di rilasciare la tua la tua le tue conoscenze eh, il tuo pensiero perché anche una briciola potrebbe fare un intero pane quindi eh, Auguro a tutti di far uscire il meglio di sé quindi, e di non aver paura di tenere quelli che sono sempre ben saldi i principi della vita umana, perché ognuno di noi ha il diritto di viverli e di viverli appieno, e questo lo si potrà avere solo in una società creativa e ideale.
0: Grazie, grazie, grazie mille voi. per questo bellissimo augurio. Cari spettatori, se anche voi volete unirvi alla costruzione della società creativa, commentate questo video, lasciate i vostri contatti e richieste alla partecipazione di un'intervista simile, perché la voce, l'opinione di ciascuno di voi è molto importante Inoltre vorrei cogliere l'occasione e invitarvi alla conferenza Crisi Globale, l'ora della verità che verrà svolta sulla piattaforma internazionale online ehm, alla quale parteciperanno più di 180 paesi del mondo e verrà tradotta a più di 100 lingue, tutto fatto dai volontari con la voglia di far vedere cosa succede con il nostro pianeta veramente, qual è la crisi reale, climatica e globale, perché i mass media tacciano sulla situazione nostra e come possiamo soffra- sopravvivere a tutte le catastrofi che stanno per arrivare. Quindi unitevi, seguiteci, saremo lieti di conoscervi. Grazie mille ancora Pasquale Grazie per a voi, questa discussione e per questa
1: possibilità che mi avete dato e che possa essere un piccolo contributo ad un grande contributo. Grazie.
0: Grazie mille e a presto.
2: Oggi il nostro mondo sta affrontando la più grande sfida della civiltà. Elementi distruttivi. Cataclismi anomali. Disastri climatici improvvisi. Il loro numero cresce rapidamente e il loro potere aumenta irreversibilmente. La gente muore, le città vengono distrutte. Perché stiamo fallendo? Lo scopo ufficiale dei patti e degli accordi internazionali è quello di frenare il cambiamento climatico. Ma perché il clima continua a cambiare ad una velocità catastrofica? Perché i media globali tacciono sulla portata delle minacce? Da quali rischi distoglie l'attenzione della gente? Il disastro ambientale e l'aumento di CO2. A quali conseguenze ambientali ha portato il consumismo dissennato? Qual è la vera causa del cambiamento climatico globale? Niente è più importante oggi dell'informazione su come sopravvivere alla nostra umanità e salvare il nostro pianeta. Il momento di dire la verità è ora mentre abbiamo ancora la possibilità di cambiare qualcosa Il 4 dicembre, in diretta La conferenza internazionale online Crisi globale, l'ora della verità 100 lingue di interpretazione simultanea organizzato da volontari di 180 paesi La verità purifica La verità unisce. La verità dà una possibilità alla vita. Crisi globale. L'ora della verità.